0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu What The Mayu, dem Podcast rund um die Malteser-Jugend äh, mit mir, Benedikt Schmidt aus äh, der Diözese Görlitz. Äh, und äh, sicherlich werdet ihr euch jetzt fragen, äh, so ja, What The Mayu, was ist das hier, was soll das hier? Und dann seid ihr genau an der richtigen Stelle. Ich will euch nur kurz erklären, was es hier mit auf sich hat. Wir haben ja das digitale Pfingstlager gemacht, jetzt über Pfingsten äh, Ende Mai Da werde ich heute auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Und äh, einige werden meine Stimme sicherlich wiedererkannt haben. Ich war verantwortlich für Radio Mayu. Äh, Ich habe also euch mit Musik versorgt, äh, Interviews eingespielt, geführt mit verschiedenen Persönlichkeiten der Malteser, auch der Malteser Jugend. Und es kam sehr viel positives Feedback. Ähm, Mir wurden E-Mails geschickt, man müsste das irgendwie weiterführen in... Der Reflexion, die wir gemacht haben in der Auswertung, war auch überwiegend immer bei: Das ist positiv gewesen oder das hat mir gut gefallen. Stand eigentlich immer Radio Mayo mit dabei. Und deswegen haben wir gedacht, wir führen das einfach weiter. Aber nicht in Form eines Radios, sondern eben in Form eines Podcasts. So und so sind wir jetzt quasi alle hier gelandet. Und äh, ja, schwuppdiwupp war die erste Episode äh, von What the Mario Geboren. Und ich freue mich, dass ihr auch eingeschalten habt und dass ihr euch das mit anhört und äh, dass wir gemeinsam dieses Projekt in Angriff nehmen. Ähm, Wir machen jetzt erstmal drei Episoden, also jetzt die im Juli, dann wird im August noch eine kommen und im September, um euch auch so ein bisschen die Zeit zu versüßen, äh, bis es dann mit der Schule und auch mit der Jugendarbeit wieder richtig losgehen kann, ja, also bis ihr äh, wieder zurück in eure Gruppen richtig könnt und... Also man geht ja davon aus, dass das mit dem neuen Schuljahr dann ab September äh, alles wieder anlaufen kann. Zur Überbrückung machen wir jetzt den Podcast und dann werden wir sehen, wie das mit dem Projekt weitergeht, ob wir das weiterführen oder nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut ich mich jetzt anstelle, also ob, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich habe schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über das Pfingstlager reden. Ähm, das war ja für dieses also dieses Jahr für uns alle eine komplett neue Erfahrung also so in der Form hatten wir das ja auch noch nicht ne? wir haben angefangen auch das Richtige, ein richtiges Pfingstlager zu planen ähm, die Diözesen Dresden Meißen und Görlitz, wir wären ja dieses Jahr dran gewesen mit Ausrichten, wir hatten auch schon uns einen Zeltplatz rausgesucht, einen schönen äh, im Kloster Neuzelle falls ihr das einfach mal googeln wollt oder so ähm, hatten uns das schon rausgesucht und waren schon in der Planung ähm, ja, bis dann Corona kam wie bei allen sehr unerwartet und uns war natürlich klar, wir können das nicht so machen wie geplant. Also, das ist wirklich utopisch. Wir haben relativ schnell, als es anfing, schon gesagt, auch wenn Mai, Ende Mai noch relativ weit hin ist zu dem Zeitpunkt, können wir einfach damit nicht, nicht weiter planen. Und deswegen haben wir uns entschieden, auf eine digitale Version umzusteigen. Und ich denke mal, also jetzt ist es ein bisschen Zeit verstrichen und man konnte das noch mal Revue passieren lassen. Ich glaube, es ist uns auch richtig gut gelungen tatsächlich, da ja eine digitale Ausweichmöglichkeit zu finden, aufzubauen. Also wir hätten das natürlich ohne die Hilfe nie geschafft von allen. Es war wirklich auch ein großartiges Projekt für alle, die, dieses digitale Lager durchzuziehen. Es war für uns alle was Neues. Ja, und dafür ist es doch ganz gut geworden. Ne? Also ohne ohne den Roman, der so viel Leidenschaft da reingesteckt hat, das ja nie, hätte das ja nie funktioniert. Und den Sven, der von der Sokura, ähm, also das ist die, die, die ja, Firma, die also geh- gehört zu den Maltesern und macht halt so den ganzen IT-Kram, also die ist für die ganzen Internetseiten und was verantwortlich. Und äh, der hat uns da auch sehr, sehr viel mitgeholfen. Und ja, das Resultat habt ihr alle gesehen, hoffe ich. Ähm, es kann sich auch wirklich sehen lassen, also grandios. Und ja, alle, die halt Inhalte gestellt haben, nur dadurch konnte das am Ende so gelingen. Also ich persönlich finde, es ist auch sehr gelungen, ja. Genau, so viel erstmal zum Pfingstlager und zur Entstehung von What the Mayu. Wir haben uns also entschieden, das Radio Mayo nicht absterben zu lassen, sondern wir wandeln das in ein Podcast um. Genau, ich habe es schon dreimal gesagt, das ist jetzt die erste Folge. Ähm, ja, ich bin auch selber ein bisschen aufgeregt tatsächlich, Und aber wir kriegen das gut geschaukelt. Ist es, ja, es ist ja diesmal nicht live, das ist das Schöne, äh, nicht wie beim Radio, äh, wo man sofort immer reagieren muss, sondern wenn ich jetzt einfach hier ins Stottern komme, dann kann ich das ganz einfach rausschneiden. Das ist auch für mich ein bisschen <lacht> angenehm. <lacht> ja. Dann widmen wir uns doch mal dem Thema, was ich heute mit euch besprechen wollte, nämlich dem Pfingstlager. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen zu erzählen und ich wollte einfach mit euch jetzt nochmal äh, auf die Interviews gucken, weil ich glaube, dass ähm, im Radio nicht alle die Interviews hören konnten und ähm, ja, dass wir uns die Interviews einfach nochmal ein bisschen angucken, äh, vielleicht nochmal reinhören und wir auch nochmal mal darüber reden. Zum Beispiel das Interview mit dem Präsidenten, mit dem Georg Käwenhüller. Ich fand es sehr, sehr nett, auch, dass er sich bereit erklärt hat, auch alle anderen. Also ich fand es wirklich total cool, äh, dass die Leute, die wir angefragt haben, so ein großes Interesse gezeigt haben, ein Interview mit uns zu führen, Äh, beziehungsweise haben sich ja auch selber noch Leute gemeldet, die sagen, ey, ich würde auch gern mitmachen, ich will auch was den Jugendlichen mitgeben. Ähm, Also auch wieder tausend Dank an alle, die, die mitgemacht haben, die sich bereit erklärt haben. Ja, und äh, genau, ich äh, spiele euch nochmal ein bisschen was ein vom Präsidenten, dem Herrn Kebenhüller. Der hat nämlich äh, eine ganz interessante Sache gesagt, wenn wir jetzt ähm, nochmal auf das Thema Corona auch schauen. Äh, Aber hört doch einfach mal selbst. Nun können wir uns ja alle nicht an diesem Wochenende treffen aufgrund der Corona-Krise. Wie gehen Sie denn damit um? Fällt es Ihnen schwer, dieses Social Distancing zu praktizieren? Ich ich habe den den Begriff Social Distancing gar nicht
1: so gerne, weil wir können ja soziale Kontakte halten, nur nicht physisch. Deswegen habe ich lieber den Begriff Physical Distancing. Das heißt, dass wir uns physisch auf Distanz von unseren Lieben halten müssen. Und ähm, Das fällt mir aber jetzt schon im Laufe der Zeit zunehmend schwer. Ich brauche den Kontakt zu den übrigen, zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen. Natürlich können wir das alles per Telefon und Videokonferenzen und Ähnliches machen, aber der persönliche Kontakt, den man anderen auf die Schulter klopfen, jemanden umarmen, mit jemandem mit einem Getränk anstoßen, das ist einfach ganz was anderes, als das immer nur über den Bildschirm zu machen. Es ist ganz wichtig, dass wir das einhalten. Ich bitte auch euch Jugendliche und Kinder, nehmt das ernst. Es dreht sich um euch und es dreht sich insbesondere auch um jene, die ihr dann am Abend, die Großeltern, die Eltern, Verwandte und Ähnliches, damit ihr auch die nicht Gefahr läuft, anzustecken. Daher bitte nehmt das ernst und hoffen und beten wir, dass diese leider schreckliche Zeit der Pandemie bald vorbei ist.
0: Ja, das war das, was der Präsident uns im Interview gesagt hatte. Und ich finde, er hat dort wirklich auch äh, ein sehr gutes Thema angesprochen. Also mittlerweile sind ja die ganzen Corona-Maßnahmen nicht mehr so verschärft, wie sie noch zu dem Zeitpunkt waren, als ich mit ihm das Interview geführt habe. Das war ja, das war im Mai, kurz vor dem Pfingstlager, ja die Woche davor. Ähm... Mittlerweile ist es ja nicht mehr so verschärft und auch dieses Social Distancing ist nicht mehr so brandaktuell, wie es zu der Zeit war. Ähm, Aber er hat dort auch wirklich ähm, einen schönen Impuls drin gehabt, dass er eben sagt, es ist kein Social Distancing, ja, wir können trotzdem noch soziale Kontakte haben und äh, das Einzige, was halt wegfällt, ist dieser physische Kontakt, also dass man sich persönlich treffen kann, Und wie er sagt, das ist total wichtig. Also ich genieße das auch, dass ich jetzt halt mal wieder zu meiner Familie fahren kann, die in einem anderen Bundesland wohnt und wir uns zusammensetzen können und einfach mal wieder beisammen sein oder mich mal wieder mit mehr Freunden treffen. Das das hat schon gefehlt während der Zeit, auf jeden Fall. Und das sagt er ja auch, dass ihm das fehlt und dass ihm das auch schwerfällt. Aber er sagt, dass trotzdem der soziale Kontakt nicht abreißen muss oder nicht abgerissen ist, sondern nur das Physische, dass jemanden in den Arm nehmen, äh, weiß ich nicht, ein High Five geben oder irgendwas, Ähm, ja, dass ihm das halt fehlt, dass das weggefallen ist. Und das ist ein sehr interessanter Impuls, der mir äh, dann zumindest für den Rest der Krise äh, noch ein bisschen Hoffnung gegeben hat oder Hoffnung gibt, ähm, ja, dass man auch diese Zeit übersteht so wie der Herr Kebenhüller haben das übrigens auch äh, die anderen Interviewgäste gesehen, also so ähnlich. Ähm, ich habe allen die, die gleichen Fragen gestellt und die, ja, die überwiegenden Antworten waren halt, äh, dass es den Leuten schon schwer zunehmend äh, oder schwer gefallen ist, ja, dass diese sozialen Kontakte wegfallen, ja, gerade auch Unserem Diözesanleiter, dem Joachim Rudolf, der hat halt auch gesagt, dass ihm äh, die die Gruppenstunden fehlen, die Malteser treffen, äh, ja, dass man sich mit der Malteser-Familie einfach nochmal trifft. Und da hat er recht, das ist äh, weggefallen und das äh, fehlt natürlich auch, definitiv. Aber er lässt auch einen äh, positiven Lichtblick mit zu. Ähm, Er hat nämlich erzählt von äh, einer Veranstaltung, die für dieses Jahr für den September geplant ist. Und ähm, ja, ich blende euch einfach mal ein was er mir dazu erzählt hat.
2: Ja, und dann wünsche ich mir, äh, dass wir unser Jubiläum feiern können. Denn wir haben dieses Jahr im September äh, 30 Jahre Malteser Hilfsdienst in Görlitz. Und da wollten wir äh, ein großes Malteserfest feiern. Und im Moment äh, sind unsere Planungen so, dass wir alles noch so lassen wie gedacht. Da waren große Einladungen ausgesprochen, Bischofs, Pontifikalamt, Ministerpräsident, Landrat und so weiter, die alle hier teilnehmen. Und, äh, und die Malteser unseres Bistums, äh, ob Hauptamt oder Ehrenamt, spielt keine Rolle, sind einfach als Gäste mit eingeladen. Wir wollten das äh, in Dankbarkeit äh, gemeinsam feiern, dass es dort einen Anfang gegeben hat in Görlitz und von Görlitz aus für die Malteser-Arbeit. Ja, wir halten daran erst noch fest und haben noch nichts abgesagt, noch nichts gekürzt und lassen es noch ein bisschen näher herankommen, in der Hoffnung, dass die Lockerungen nach dem 15. Juni, ist ja erstmal ein großer Einschnitt, äh, wo eine große Welle an Lockerungen kommen sollen, kam ja gestern noch mal über die Medien, dass wir dann sagen können, wir können es so durchführen wie gedacht oder müssen eine abgespeckte Variante bedenken. Beim Essen ohnehin, da müssen wir Veränderungen bringen, aber das ist sekundär.
0: Ja, ihr seht, dass man dann quasi auch während dieser Zeit, äh, ja, sich so ein paar Lichtblicke, wie, wie ich schon gesagt hatte, äh, ja, behalten hat und die einem sicherlich dann auch äh, durch diese schwere Zeit geholfen haben, äh, ja, sich daran festzuhalten und ich sag mal, wir haben es jetzt Mitte Juli, so wie es jetzt aussieht, könnte das September eigentlich ganz gut klappen. Sicherlich noch mit einer abgespeckten Version, aber ich bin gespannt. Ich werde ja dann auch eingeladen oder ich bin, glaube ich, schon eingeladen. Ich habe die Einladung schon bekommen. Da bin ich dann mal sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Aber ich denke, da werden wir schon eine gute Lösung finden oder da werden die Veranstalter eine gute Lösung finden. Und und das wird, glaube ich, auch die erste große Malteser-Veranstaltung, zu der ich dann jetzt wieder gehen kann äh, nach nach der ganzen Corona-Krise. Und ihr seht, also man kann das ganze Thema quasi auch ein bisschen lockerer sehen, so wie die Gräfin, äh, unsere Diözesanoberin, die Gräfin Beatrix Zulinar, die sich immer sehr, sehr viel für die Jugend engagiert, die hat mir in ihrem Interview, äh, also das ist wirklich nur ganz kurz die Antwort, kurz und knackig äh, gesagt, wie sie mit der Corona-Krise umgeht oder mit diesem, ich habe wieder gefragt nach dem Social Distancing, wie sie damit umgeht. Es fällt
2: mir natürlich schwer, nicht direkten Kontakt zu haben, aber ich bin sehr positiv und das ändert sich ja auch mal und dann holen wir das Verdäumte nach.
0: Ja, ihr seht, so kurz und knackig hat sie da wirklich drauf geantwortet. Ich habe sie auch nach dem Interview nochmal drauf angesprochen, habe gesagt, Mensch, hier das ging so so kurz mit dir, eigentlich mit den anderen war das immer viel länger und dann sagt sie, naja, was soll ich denn so groß erzählen, hört mir doch eh keiner mehr zu. Recht hat sie schon irgendwo, dass die kurzen Aussagen natürlich die Aufmerksamkeit viel besser bei sich behalten, aber... Ein bisschen länger hättest du schon erzählen können. Ach nein, alles gut. Also äh, wirklich wirklich super auch äh, für unsere Diözese, auch für die Malteser-Jugend. Sie unterstützt uns wirklich sehr viel. Ähm, wer das Interview gehört hat, wird das sicherlich mitbekommen haben. Wir treffen uns jetzt auch nach dieser langen Zeit endlich mal wieder. Also der DJFK zusammen bei ihr zu Hause und äh, ja, können einfach mal quatschen und gucken, was so die nächste Zeit für uns bringt. Ja, und quasi schon fast zum Abschluss, äh, möchte ich euch jetzt noch einen Impuls mitgeben. Ähm, Den hatte ich auch zum Pfingstlager mit dabei. In der Einführung habe ich diesen Text vorgelesen. Ähm, Wie ich aber gehört habe, haben das nicht alle geschafft, äh, da dabei zu sein. Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal. Ich lese euch nochmal diesen Text vor. Den gibt es ja auch nicht. Also den haben wir nicht mehr auf der Seite gespeichert oder sowas. Ähm, Und so können ihn sich alle nochmal anhören und dann werde ich noch meine Gedanken dazu teilen. Es ist ein Text von Ajahn Brahm, das ist ein, ähm, ein buddhistischer Mönch, der ursprünglich aus London kam und sich dann dazu entschieden hat, nach Thailand zu gehen und äh, ja, in ein buddhistisches Kloster, um dort nach den Regeln von Buddha zu leben quasi. Ja Und diese Geschichte heißt »Zwei mangelhafte Backsteine«. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Tür, die am besten erhalten war, und über eine angenehm glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf, nämlich an jener Stelle, wo einst der Türknauf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meiner Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen, aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jener Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen. Wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Maurerarbeit ganz leicht erscheinen. Man pappt etwas Mürtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es doch selbst einmal. Als Mönch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertig. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese zwei saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. Zwei Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmürtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen durfte, um neu anzufangen. »Nein«, erwiderte der Abt, »die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist.« Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasse den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa drei oder vier Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terror. Plötzlich fiel sein Blick auf die Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer«, bemerkte er wie nebenbei. »Sir«, erwiderte ich überrascht, »haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen? Oder einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?« Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. »Ja«, sagte er, »ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine.« aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine. Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer linken und zu ihrer rechten, befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht, es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch. Und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. Viele Menschen beenden eine Beziehung oder reichen die Scheidung ein, weil sie bei ihrem Partner nichts anderes mehr sehen als zwei mangelhafte Steine. Viele leiden an Depressionen und manche hegen sogar Selbstmordgedanken, weil sie nichts anderes als zwei mangelhafte Steine in sich selbst erkennen können. In Wahrheit gibt es jede Menge guter Steine, perfekte Steine, oberhalb und unterhalb unserer Fehler, zu ihrer linken und zu ihrer rechten. Aber manchmal können wir sie einfach nicht sehen. Stattdessen konzentriert sich unser Blick ausschließlich auf die Fehler. Wir schauen nur auf den Makel und überlegen, wie wir ihn entfernen können. Und leider vernichten wir auf diese Weise so manche schöne Mauer. Jeder von uns hat zwei mangelhaften Steine. Aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erst einmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst und unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit einem Partner genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für Scheidungsanwälte, aber eine gute für sie. Ja, die Geschichte wollte ich euch einfach nur nochmal mitgeben. äh, Von Ajahn Brahm aus seinem Buch Die Kudi weinte. Ähm, Da hat er sehr viele Geschichten gesammelt. Und er hat auch eigentlich... eine relativ gute Zusammenfassung noch am Schluss mit hingeschrieben, die ich mit vorgelesen habe. Ja, und auch meine meine Sicht auf mich und auf das Leben hat dieser Text mit geändert. Also äh, auch ich habe schiefe Steine. Und ich bin mir sicher, auch jeder, der mir hier gerade zuhört, äh, hat auch schiefe Steine. Aber trotzdem sind es perfekte Mauern. Schiefe Steine gehören einfach dazu. Und man darf sich eben auch nicht nur auf die schiefen Steine konzentrieren. Sondern muss auch mal die 998 schönen Steine sehen. So haben wir das übrigens auch, äh, deswegen haben wir das auch mit zum Pfingstlager ausgewählt, ähm, weil das ganze digitale Pfingstlager für uns wie eine Backsteinmauer war. Wir mussten auch das Maurern lernen. Wir mussten das lernen, digitales Pfingstlager zu machen. Wir hatten auch einige Jugendreferenten dabei, die hatten noch nicht mal ein normales Pfingstlager. Ähm, Und dann jetzt gleich vor die Herausforderung gestellt sein, gleich das erste digital zu erleben, wo noch niemand irgendwelche Erfahrungen mitbringen konnte. Deswegen war das für uns ja unsere persönliche kleine Mauer. Und Aber sie sieht gut aus, würde ich sagen. Also klar gibt es schiefe Steine. Ich vermute auch oder ich weiß auch, dass die Qualität vom Radio manchmal zu wünschen übrig ließ. Also ich möchte mich auch dafür nochmal in anderer Form entschuldigen. Das hat also mit dem Internet hier einfach nicht hingehauen, das irgendwie ordentlich über die Bühne zu bringen. Ja, aber dafür war es doch wirklich eine sehr schöne Mauer, die wir da gezimmert haben. Ja, und ich hoffe mal, dass die Mauer, die wir uns jetzt mit diesem Podcast aufbauen, ähnlich gut wird wie die mit dem Pfingstlager. Es ist ja irgendwie auch daraus entstanden oder deswegen. Also man sieht auch, Corona muss nicht immer nur was Schlechtes haben. Vielleicht floppt dieser Podcast auch total und dann ist es verschenkte Zeit. Aber ja, das... Werden wir sehen, das wird die Zeit äh, zeigen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, dass ihr also bis jetzt auch durchgehalten habt. Ich meine, gut, wir sind jetzt bei ein paar und zwanzig Minuten, das ist noch nicht so lange. Ähm, ja, es gibt ja auch andere Podcasts, die ja eine Stunde gehen, ähm, aber da finde ich, ist doch so eine halbe Stunde ganz erfrischend. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten Ähm, und ich möchte auch nochmal ein großes Danke loswerden an das ganze Team, was beim Pfingstlager mit unterstützt hat. Ähm, Das geht bei der der Technik los, also Roman und Sven, Äh, bei der Moderation die Dorothea, die sich da so gut gekümmert hat, Äh, der Hans, der Blumensamen verpackt hat und verschickt hat und ähm, ja, alle, die, die was beigetragen haben die verschiedenen ja ich kann jetzt nicht alle aufzählen die mit beteiligt waren das sind einfach zu viele aber ihr hättet es alle verdient also wirklich eine ganz großartige Arbeit wie ich schon mal gesagt hatte vielen 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 Dank dafür dass das so gut geklappt hat und dass ja auch das Radio deswegen so gut geklappt hat ich sage was ich mit Roman saß noch also über eine Telefonkonferenz und wir haben überlegt, wie können wir das lösen, wie können wir es machen, wie geht es technisch, wie kriegen wir auch das beste Audio hin. Ja gut, hier beim Podcast ist es natürlich einfacher. Ich lade das ins Internet hoch, es hat eine gute Qualität und ihr könnt es alle in guter Qualität hören. Aber wenn das live passiert, braucht es schon eine gewisse Anforderung und da haben wir das Bestmögliche rausgesucht. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und vielen Dank auch an alle, die sich angemeldet haben und äh, ja vor, vor der Kulisse waren, äh, die quasi das mit uns bestritten haben. Ohne euch würde es natürlich auch nicht funktionieren. Ne? Dann hätten wir uns das für uns selber gemacht. Äh, das hätte ja auch keinen Sinn gehabt. Also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die ähm, ja teilgenommen haben, die uns Bilder geschickt haben, die was für den Kleinkunstnachmittag geschickt haben die sich an den Spielrunden beteiligt haben. Es war so viel, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Aber es war alles wirklich super, super toll. Dann sage ich jetzt mal, auf Wiedersehen. Wir hören uns im August dann wieder. Und äh, ja, mit einer neuen Ausgabe. Ich sitze dann hoffentlich nicht alleine hier. Äh, Zum Thema verrate ich nichts. Da könnt ihr ein bisschen gespannt sein. Ähm, Wir werden aber zeitnah, also dann über die bekannten Kanäle weitergeben wann genau der Podcast erscheint, wann ihr euch ihn anhören könnt. Ähm, Ja, lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Von mir heißt es, macht's gut. Und ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Ferienanfangszeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. In Sachsen gehen jetzt die Ferien langsam los. Äh, Vielleicht hört ihr das ja schon jetzt, während ihr am Auto sitzt und an die Ostsee fahrt oder wo auch immer hin. Ja, also dann, viel Spaß noch. Tschüss.